0: 18h dans, euh, sur CNews, merci d'être avec nous pour Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonsoir. Euh, bon, bonjour, bonsoir. bonsoir. Laurent Geoffrin. vous êtes, Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord sur le bonjour ou le bonsoir On dit bonjour ou bonsoir
1: est, On est entre chien et loup.
0: Allez, le point sur l'information avec Mathieu Deves.
2: Elisabeth Borne a réuni les ministres en charge de la réforme des retraites à Matignon. L'objectif est de préparer les prochaines étapes afin de mener au bout le processus démocratique jusqu'au vote du texte. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, doit prendre la parole d'ici quelques minutes. La circulation des trains sera en nette amélioration demain. Elle restera cependant perturbée sur la plupart des lignes en raison de la grève contre la réforme des retraites. Comptez 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5 et 1 TER sur 2 en moyenne. Enfin, plus d'une semaine après la découverte des corps de Leslie et Kevin, une marche blanche a été organisée cet après-midi à Niort dans les Deux-Sèvres. Environ 300 personnes y ont participé. C'est la famille du jeune homme qui est à l'origine de cette initiative. Le couple a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Praec. Et trois hommes ont été mis en examen, dont deux pour assassinat, enlèvement et séquestration.
0: Merci cher Mathieu pour le point sur l'information. Vous découvrez cette image en direct depuis Matignon. Dans un instant, Olivier Véran va prendre la parole une heure après cette... Réunion qui a été organisée par Elisabeth Borne, euh, autour d'elle un, un cercle très restreint de, de ministres, euh, il y a Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, Olivier Véran, Franck Riester et Gabriel Attal. Euh, il faut préparer, anticiper cette semaine sous haute tension qui arrive pour le gouvernement et le vote de la réforme des retraites hier. Euh, la réforme a été votée au Sénat euh, avec un passage en force de l'exécutif et on fera le point bien évidemment. On continue, on va garder cette image en direct mais on commence le, le débat et on va parler justement de cette réforme des retraites, euh, cette grève, cette mobilisation syndicale. Et par mobilisation syndicale vous vouliez commencer par euh, euh, finalement euh, ces actions qui peuvent parfois... Euh, déranger, faire polémique, C'est-à-dire qu'il y a des, des actions sauvages, des coupures d'électricité sauvages avec euh, des dommages collatéraux. Ça peut toucher des cliniques, ça peut toucher des EHPAD euh, et ça peut toucher également euh, des restaurateurs. Donc on va écouter par exemple Sébastien Ménesplier euh, qui menace de mettre la France dans le noir vendredi, euh, syndicat de la CGT. On
1: l'écoute. Je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés les agents des industries électriques et gazières
0: sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Alors prenez vos responsabilités, nous on a pris les nôtres, retirez votre réforme. À travers la réforme des retraites, Charlotte, il y a la renaissance des syndicats qu'on n'avait plus vu ces dernières années, notamment pendant les Gilets jaunes. Et dans cette renaissance, ça prend des formes parfois radicales avec la CGT. Et il y a une sorte de bienveillance, d'acceptation de la radicalité euh, du côté de ces, ces actions. Comment vous l'expliquez
3: J'ai l'impression surtout que la période où les syndicats étaient un peu absents, c'est-à-dire la période Gilets jaunes, on a beaucoup euh, parlé du fait que les syndicats étaient contournés. Et depuis d'ailleurs, dans plusieurs métiers, on a vu des contestations se faire euh, en dehors des syndicats, ça, ça nous avait fait oublier ce qu'était euh, qu la CGT. Puisque, honnêtement, la radicalité du discours de certains représentants de la CGT, à la fois dans la méthode, dans les références historiques et euh, dans l'idéal révolutionnaire, il n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs, à mon avis, une partie de leur du désaveu qu'ils ont subi de la part d'une partie des salariés euh, par le, le, la surpolitisation d'un discours qui devrait rester euh, syndical. Donc on redécouvre, euh, la CGT, apparemment certains n'ont pas compris qu'il fallait se débarrasser euh, d'une d'une partie à la fois du discours et, et, et du jusqu'au boutisme euh, dans, dans l'action. C'est-à-dire que quand ce monsieur dit « on est prêt à tout », euh, — ça, ça veut dire quoi, en fait c est, c est, c est, Ça n'a aucun sens, surtout en face d'une réforme des retraites. C'est-à-dire que dans l'histoire, euh, il y a... Parce que bon, j'entends depuis quelques jours des gens qui disent « en politique, euh, des responsables politiques ne doivent jamais envisager euh, le recours à la force ou à la violence ». C'est aussi absurde de dire ça. Le simple exemple de la guerre, évidemment, personne ne la souhaite. Mais quand elle arrive, euh, l'usage de la force ou même de la violence légitime peut être fait. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une opposition à une réforme des retraites. On peut s'y opposer avec tous les moyens qui existent et qui sont légaux, mais dire on est prêt à tout et le montrer d'ailleurs dans certaines circonstances, c'est du délire.
0: Il le dit en, en, en toute transparence, ce syndicaliste CGT. Il le dit alors que derrière, vous avez des élus de la République, Laurent Joffrin, deux députés LFI, Antoine Leaumont et un de ses, ses confrères. Il dit euh, on peut mettre la, la France dans le noir et on, peut, on est prêt à tout. Vous répondez ce quoi sont, à cela Ce
1: sont des menaces de à mon avis, qui ne verront pas le jour, d'une part, et d'autre part, qui sont extravagantes, quoi, qui sont trancières, en tout cas. Et, et je voudrais rappeler quand même, parce qu'on on se focalise sur ce monsieur, euh, qui ne représente pas du tout une majorité, y compris de la CGT. Hein. Ben pourquoi il ne le, l'exclut pas Qu Parce que les syndicats, c'est une réalité du monde syndical, les, les fédérations professionnelles, ont une part d'autonomie. Donc là, le, cette fédération-là est tenue par des gens qui sont à l'extrême-gauche.
3: S'il appelait à voter Marine Le Pen, je pense qu'il y aurait une réaction plus rapide de la Confédération. Hein, mais...
1: Oui, mais évidemment. Oui. Pourquoi vous dites bienvenue bah. C'est
0: pire d'appeler à voter Marine Le Pen du côté d'un syndicaliste non, fait, que de appeler, menacer CGT... de mettre la France dans le noir. Laurent Joffrin est précisé là, j'ai du mal à comprendre. La CGT
1: comprendre. étant à gauche, elle va pas dire qu'elle va voter pour. Donc Marine il faut, le Pen, faut renvoyer non, une mais...
0: personne qui appelle à voter Marine Le Pen. Qui appellerait C'est évidemment
1: euh, mission impossible on ou presque.
0: Et on ça, on, on, on doit, doit le.
1: Ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de responsable syndical à la CGT qui, qui a l'intention, d'une manière ou d'une autre, non, mais de faire Non, Je, disais, je le disais ça
3: pour une raison précise.
1: C'est une, une, une fantasmagorie, ça. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le, le discours de l'intersyndical où il y a la CGT, pas du tout celui-là. Le discours de l'intersyndical, c'est-à-dire on fait des journées d'action, il y a des grèves et on reste dans la légalité. On ne brandit pas des menaces extravagantes de ce genre. Et, et c'est ça le, la, dominante, la dominante du discours syndical. C'est vous qui mettez en exergue un type qui est minoritaire. C'est notre responsabilité oui. En
0: partie, oui. Notre Quand il y a des sénateurs qui ont leur euh, euh, logement qui, euh, qui sont coupés, par non, mais exemple. Ce on... qui est arrivé, c'est de notre responsabilité. des syndicats
1: à travers M. Ménesplier. Qui oui, j'aurais pu dire Monsieur
0: Matteux propre... à Marseille qui veut se présenter, qui veut remplacer un, un certain Philippe Martinez. Oui, mais qui
1: battu à, à tous les coups. Ouais, ça, on, on verra. Avance. Et ça, simplement. Mais le, encore une fois, le discours qui, qui importe vraiment dans ce mouvement... C'est celui de l'inter-syndical, où, oui. où il y a tous les syndicats, et qui tient un discours responsable. Tout le monde le sait, tout le monde l'a reconnu, alors... tout le monde l'a vu. Et, et, et ce sont des manifestations pacifiques, où il y a des black blocs qui se greffent là-dessus, mais qui n'ont rien à voir avec le mouvement syndical. Et il y a, il y a des décisions de mode d'action qui sont classiques en matière de... En matière... Alors, le problème, d'ailleurs, c'est que le, quand, quand les formes d'action sont illégales... — Irrégulière, voire violente. Les... Ça marche mieux. C'est le cas d'une partie du mouvement mmh. des Gilets jaunes. Ça marche mieux que quand c'est les syndicats officiels. — Oui, ça marche mieux. — Oui, ça marche mieux parce qu'ils ont obtenu d'abord l'annulation de la mesure qui, qui, qui leur déplaisait, qui était le, la taxe sur l'essence. Et deuxièmement, ils ont obtenu une quinzaine de... Mill... Enfin, une... 13 milliards. Vous voulez dire quoi milliards. par là Qu'il faut, là, le, il faut, le, faut le être radical, il faut être... Et les, il faut... les syndicalistes, ça ne paye pas. Pour que ça paye, il faut Alors, être radical, l'orange Ça incite ou pas. les plus extrêmes à dire, mais vous voyez bien, vous, vous, vous respectez les lois bon. euh, et l'idée est... et, et de mouvement pacifique, et vous êtes battu. Charlotte ah. non, y pas y très y bon. Il y, y a plusieurs choses Or, en ce sens. Or, il était possible de prendre les choses de manière un peu différente, mais j'y viendrai. Bien sûr.
3: Non mais il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Un, l'aspect la, la, pacifique qui se tient particulièrement bien depuis le début de l'intégralité du mouvement, c'est parfaitement vrai. La responsabilité des textes de l'intersyndical, c'est parfaitement vrai aussi. Maintenant, se multiplient sur le terrain. En effet, ces coupures qui arrivent euh, dans certains euh, EHPAD, on a vu une clinique euh, stoppée, donc avec des conséquences vraiment graves. Par ailleurs, on appelle désormais en France « manifestation pacifique » quand il y a moins de 100 euh, policiers blessés, j'imagine. Il y a quand même... Euh, des débordements qui sont d'ailleurs contenus à la fois par les policiers d'un côté et par les services d'ordre qu'on a vu notamment euh, de la CGT répondre à ce moment-là donc il y a aussi une au syndical, violence mais... sur le terrain, Premier... Et j'ai pas dit que c'était syndical, mm -hmm. j'ai dit qu'il y avait une, une, un laisser-faire un laisser-passer quand ces violences agissent à l'extrême-gauche, par ailleurs une fois qu'elles existent et que vous avez ces deux Charlotte responsables de Permettez-moi
0: de vous couper, Olivier Véran, ah. euh, le porte-parole du gouvernement qui après une heure de réunion avec Elisabeth Borne Répond aux journalistes.
4: L'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, nous avons donc franchi une étape importante. Nous avons su créer les conditions d'un accord avec la majorité au Sénat, avec une méthode éprouvée depuis plusieurs mois, d'abord à l'écoute des forces politiques de notre pays, à l'écoute des syndicats, évidemment toujours à l'écoute des Français. Ce sont, je le rappelle d'ailleurs, les Français qui, en nous confiant. Une majorité relative nous ont demandé d'identifier, texte par texte et texte après texte, des accords avec des députés qui ne font pas partie de la majorité présidentielle. Je le disais, le Sénat a donc adopté cette réforme qui va demander aux Français de travailler progressivement un peu plus longtemps, pour arriver à équilibrer notre système de retraite à horizon 2030, repoussant ainsi les alternatives que nous ne souhaitions pas davantage, qui consistaient à augmenter les impôts des Français, à baisser les pensions des retraités ou à alourdir encore la dette de notre pays pour les générations futures. Ce vote, il va permettre aussi quelque chose d'important lorsqu'il aura été, nous le souhaitons, confirmé par le Parlement. C'est que dans six mois, il y aura près de deux millions de retraités qui aujourd'hui touchent des petites retraites et qui auront une meilleure pension de retraite. Nous souhaitons que dans six mois, il y ait 40% des Français qui puissent partir avant l'âge légal grâce aux dispositifs que nous mettons en place en matière d'invalidité, de handicap ou encore de pénibilité. Et justement, la pénibilité, il en sera question de manière efficace d'ici six mois, lorsque la réforme sera rentrée en vigueur, avec un fonds historique d'un milliard d'euros et des mesures pour accompagner les reconversions professionnelles de tous les salariés qui sont, euh, qui sont exposés à des facteurs de pénibilité. Alors, quelle est maintenant la route qui est devant nous eh bien, il faut pouvoir conforter ce vote positif des sénateurs hier soir. Il y aura une étape importante ce mercredi, puisqu'il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, à savoir qu'il y aura des députés, des sénateurs, de la majorité présidentielle et des oppositions qui seront réunis et qui vont chercher ensemble un consensus sur la base du texte qui a été adopté hier. Ensuite, ce consensus sera présenté jeudi aux sénateurs, puis aux députés. Et nous souhaitons qu'il puisse y avoir un vote positif de ce texte pour qu'ensuite la loi puisse être définitivement promulguée. C'est la raison pour laquelle la première ministre a souhaité nous réunir cet après-midi à Matignon avec l'ensemble des ministres concernés par cette réforme des retraites pour nous demander de travailler lors des jours qui restent devant nous à accompagner la recherche de ce consensus à la fois en commission mixte paritaire, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est notre méthode, la méthode qui consiste à concerter, à chercher des accords, des consensus. Nous l'avons montré depuis plusieurs mois et c'est par cette voie que nous souhaitons l'adoption définitive du texte.
0: Est-ce que Ça vous pouvez nous dire ce soir que vous ne souhaitez pas qu'il n'y aura pas
4: de 49.3 Je vous redis volontiers ce que la Première Ministre a déjà eu l'occasion de dire. Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Et puis nous avons introduit par voie d'amendement à l'écoute des syndicats, des forces politiques notamment de la majorité mais aussi des oppositions, des mesures fortes, des mesures importantes. La dernière en date a été adoptée par les sénateurs, qui va permettre aux femmes qui ont des enfants de partir dans certaines circonstances avec des surcotes de leur retraite, c'est-à-dire un bonus de 5% de leur retraite. C'est tout ce travail que nous avons effectué qui a porté ses fruits avec le vote important au Sénat hier, qui devra porter ses fruits cette semaine en commission mixte paritaire, puis en vote définitif.
1: Vous devez nous dire, on aura une
0: majorité à l'Assemblée nationale Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale Nous y croyons. Nous
4: y Je vous dis d'abord que la première étape, c'est mercredi, c'est-à-dire des députés, des sénateurs qui se réunissent et qui cherchent. Un texte consensuel. Ce que nous disons ensuite, c'est que vous avez une majorité, euh, les Républicains, au Sénat qui vient d'adopter un texte qui était d'ailleurs un texte assez conforme à ce que les sénateurs votaient depuis plusieurs années lors des budgets de la Sécurité sociale et qui va dans le sens de ce qui avait été porté par, euh, par leur candidat. Donc c'est un, un vote de cohérence et, et, que, et que nous saluons. Nous souhaitons que cette cohérence puisse s'exprimer jusqu'au bout et nous y travaillons, encore une fois, avec, avec ouverture. Pardon, mais...
1: Oui, c'est la décision du gouvernement de dire on prend
4: le risque, on va au vote quoi qu'il arrive, ou alors on s'autorise le 49.3 pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites que
0: quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au vote Ou est-ce que la priorité, c'est de faire voter le texte, quels que soient les moyens
4: D'abord, nous ne renoncerons pas à notre réforme des retraites. Ensuite, nous enregistrons étape après étape tous les signes qui nous permettent de considérer que nous allons pouvoir faire adopter notre réforme des retraites. Et donc nous continuons sur la voie que nous avons engagée, celle de la concertation des négociations avec les forces politiques. Et on y arrivera.
0: Vous êtes confiant. Ouais. dans Porte-parole du euh, gouvernement. Il y a une phrase qui m'a marqué, et peut-être qui vous a marqué également, mais qui témoigne tellement euh, de l'attitude de la Macronie depuis euh, maintenant deux mois. Nous avons franchi une étape importante. On a su créer les conditions d'un accord, écouter les forces politiques, les syndicats et les Français Est-ce que vous avez la sensation, et peut-être que ce sera le seul moment où vous allez être d'accord, que Olivier Véran et le gouvernement a su créer les conditions d'un accord, écouter les forces politiques, les syndicats et les Français
1: Ils, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est ça le, le, la vérité. On écoute les gens, mais on ne tient aucun compte de ce qu'ils disent. Et quant à l'accord, soi-disant, consensuel, c'est un accord avec LR, avec la droite classique, et s'il n'y a pas de 49.3, ce sera grâce au vote des députés LR. Donc ce qui prouve bien que c'est une réforme, euh, qu'il n'est pas une <coughs> réforme du en même temps, mais une réforme de droite. – Charlotte Dornéa, j'ai du, du mal à comprendre aujourd'hui.
4: C'est
0: Non mais j'ai du mal à comprendre. Emmanuel Macron ne reçoit pas les syndicats, mm. alors que les syndicats demandent une mm. réunion en urgence. Euh, Elisabeth Borne ne reçoit pas non plus les syndicats, parce qu'Elisabeth euh, Borne aurait pu mm. dire, à situation exceptionnelle, on reçoit à Matignon les syndicats, les Français, les millions de Français sont dans la rue. Les syndicats disent c'est un bras d'honneur que nous fait, nous fait le gouvernement. Et 48 heures plus tard, vous avez le porte-parole qui vous dit on a su écouter les Français et les syndicats. À quoi joue Olivier Véran à 18h, 18h15 aujourd'hui
3: non mais ils sont ils sont dans un monde où la réalité n'existe pas, c'est vrai sur ce sujet, c'est vrai sur d'autres, il la recrée en permanence, Olivier Véran s'est bien entraîné, hein. ça, fait, ça fait trois ans qu'on l'entend nous décrire une réalité alternative qui n'existe que dans sa tête, à chaque fois qu'il prend la parole, et là il nous explique les conditions d'un accord, c'est pas ça qui s'est passé, ils n'ont pas créé les conditions d'un accord, ils ont, parce qu'ils veulent absolument passer la, la réforme, et à la fin peu importe ce qu'il y a dedans, euh, finalement, c'est ça qu'on a découvert ces dernières semaines, ils ont accepté certains termes pour être sûrs d'avoir en effet le vote euh, d'une de, 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 partie euh, au moins euh, des LR pour pouvoir voter leur texte n'ayant pas la majorité absolue. Donc ils ont arraché euh, un accord avec des, des, en, faisant, enfin, en acceptant certains termes euh, euh, réclamés par LR pour pouvoir avoir ce vote. Maintenant on entend les syndicats et les Français, quand vous avez euh, à la fois l'intégralité des syndicats qui dit l'inverse, et 82% des Français qui sont en colère, il faut, faut oser sortir une phrase pareille. Mais c'est pas grave, la réalité n'existe pas. Donc il répète en permanence et il nous expliquera demain avec d'autres mots et avec de la pédagogie et du, et du, euh, et du, je sais pas quoi. Du en même temps. Tous leurs mots, tous leurs mots qui nous sortent en permanence. Il nous expliquera que si, si, il a bien compris, moi je dirais exactement l'inverse. Ils entendent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais par contre ils n'écoutent pas du tout.
0: Vous êtes en train de dire que même sur ça, je n'ai pas réussi à vous de mettre d'accord. Autre euh, phrase importante quand même, c'est nous ne renoncerons pas à notre réforme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 millions de personnes dans la rue, 3 millions et demi euh, euh, mardi dernier, Laurent Joffrin. Mmh. Ce gouvernement fonce. Est-ce Est qu'il qu fonce être... droit dans le mur en quelque sorte
1: Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de, de l'économie, des retraites, etc. Pas forcément. C'est une réforme... Euh, injuste, mais qui produira certaines économies. Faut, faut, c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour faire quelques économies sur, le, sur les dépenses de retraite. Alors même que, euh, c'est là-dessus que je voudrais insister, il y avait quand même une autre voie qui a été suggérée par plusieurs forces qui consiste à dire on, on refuse parce qu'ils se sont coupés de tout financement nouveau. Ils ont dit on ne touchera pas euh, euh, ni aux cotisations, ni euh, aux, aux revenus élevés, ni aux bénéfices énormes des entreprises, tout ça, on n'y touche pas. Et on demande l'effort, le, le sacrifice euh, aux salariés, principalement aux salariés les plus modestes, en l'occurrence, euh, qui sont ceux qui sont les plus soucieux de partir tôt à la retraite, puisque les cadres, de toute façon, ils partent plus tard. Ils sont pas concernés, en fait. Donc, euh, Or, c'était possible. On pouvait très bien dire, bon, voilà, le, le président aurait pu faire ça, d'ailleurs. Il aurait pu dire, bon, je, les syndicats veulent nous voir, je les vois. Et on cherche un, un compromis. Après, euh, il est probable qu'il aura été refusé par les syndicats. Mais au moins, c'était un geste de bonne volonté à l'égard de l'opinion. En disant, voilà, on peut améliorer les choses sur le plan de la pénibilité, par exemple. Ce qui est, que, là, le compte n'y est pas par rapport à ce qu'on pouvait faire en matière de pénibilité et, et pour tenir compte des, des espérances de vie différentes selon les professions. On pouvait Avant, faire ça.
0: Avançons un tout petit peu. Et Charlotte, vous avez donné ce chiffre, 82% des Français. C'est vrai que la France, au-delà de la réforme des retraites, est en colère. 82% des Français euh, sont en colère contre la politique économique et sociale de ce gouvernement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que même du côté de la Macronie, des partisans, sympathisants Renaissance, mmh. on avait un sur deux euh, qui est contre cette euh, politique économique et, et, et sociale. On va écouter les, les Français qui étaient... Euh, euh, présent à la manifestation hier, et, et ensuite on continue le débat.
4: Si la colère avait été euh, en tout cas contenue jusqu'à présent, elle, là elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte.
0: La réforme elle va passer, qu'on qu soit là ou pas, et c'est ça,
3: ça qui me dégoûte, qui me déprime, c'est ça qui, qui, qui fait monter la haine. Aujourd'hui, ne rien faire c'est devenir complice. Donc là il faut que le peuple sorte dans la rue. On est 99%, il ne représente qu'1%. Nous avons le pouvoir. On, on nous
2: raconte n'importe quoi, on n'a plus aucune confiance dans ce gouvernement. Et je crois que tout le monde est absolument euh, scandalisé par la façon dont est traitée la démocratie aujourd'hui. Et ça ne peut pas durer comme ça.
0: Charlotte, hélas, l'extrême centre macroniste, euh, il faut se souvenir d'où vient Emmanuel Macron, du parti socialiste qui était dans le centre du réacteur économique sous François Hollande. Résultat, vous avez en 10 ans, aujourd'hui 82% des Français qui se disent contre les, le gouvernement, sa politique économique et sociale. Ça dit quoi finalement de la Macronie Ça dit quoi de cette formation un peu à gauche.
3: Mais je pense que ça dit plus de l'état de la France que de la Macronie, si je veux être très exact, pour une raison simple. D'abord, euh, les 82%, vous l'avez dit, il y a par exemple une personne sur deux soutient d Emmanuel Macron qui se dit en colère, et euh, les, les partisans de la France Insoumise ou du Rassemblement National, peut-être ces gens-là ne sont-ils pas en colère contre la politique économique pour les mêmes raisons Il y en a certains qui contestent cette distribution d'argent euh, magique, pour reprendre les mots euh, du président ces dernières années, d'autres qui au contraire euh, pensent qu'il n'y en a soit pas assez, en tout cas que c'est pas crédible et d'autres encore qui disent que ça n'est pas possible de continuer comme ça et c'est une réforme structurelle qu'il faut. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus large que la question de la réforme des retraites, d'une part et je pense que c'est une réponse tout simplement, parce que vous pouvez prendre tous les sujets, il y a une colère ou une incompréhension ou un désintérêt même de la vie politique qui est extrêmement large dans le pays. Mais quand ça fait deux élections présidentielles que Emmanuel Macron est élu sur une seule chose, au final, c'est le rejet de Marine Le Pen, et c'est pour ça que je prenais cet exemple-là tout à l'heure, puisque apparemment à la CGT on est prêt à tout contre la réforme, sauf à imaginer même faire un vote avec le Rassemblement National qui est opposé à la réforme. Donc à partir du moment où le seul critère c'est l'opposition à Marine Le Pen, et eh bien la légitimité politique pour porter euh, le, 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 comment dire, le discours politique, elle finit par être extrêmement faible euh, pour Emmanuel Macron. Donc, on cherche des accords avec certains députés. On ignore aussi le fait, la sanction entre guillemets, euh, à, justement installée aux législatives, c'est-à-dire une majorité relative, euh, en contournant euh, ce problème-là. Donc, euh, c'est extrêmement lisible en réalité. C'est que la vie politique euh, est euh, binaire et, et, et que ça empêche, bah, elle a été binaire les deux dernières élections présidentielles, en tout cas au second tour, ça c'est sûr et certain, c'était les gentils contre les méchants, et on se rend compte que les gentils, bah, ça ne fait pas une politique. Quoi.
0: Laurent Geoffrin, vous Le répondez à
1: ça oui, oui, les binaires au deuxième tour de l'élection présidentielle, évidemment. Mais euh, c'est que la, la vie politique française est coupée en trois. Un bloc à peu près égaux, un bloc euh, tour, hein. de centre-droit, un bloc euh, d'extrême droite et un bloc euh, de gauche.
3: Ah, d'extrême de, droite et de gauche bah Oui. Oui, d'accord. Poursuivez. Très bien. Bah, je... ouais. ah, à l'ANUPS, il n'y a pas de gens d'extrême-gauche, non
1: euh, Si, là, on ah. peut dire que la France insoumise est d'extrême-gauche. Si ça vous fait plaisir, je veux bien le dire. Ce n'est pas que ça me fait ça, plaisir, c'est juste une pas. question
3: d'honnêteté minimum. Ça ne
1: quoi. me dérange pas. Oui, mais enfin, ce qui vous gêne, c'est qu'on dise que Marine Le Pen est d'extrême-droite. Oui, je trouve ça ridicule. une campagne mais... permanente pour dire, mais non, mais non, elle est très gentille. Bah,
3: C'est-à-dire que comme vous nous avez expliqué sur ce plateau même que l'extrême-droite, c'était une question géographique, euh, oui, ça ne m'a pas convaincu, quoi mais bon, passons. Donc, vous avez non, trois mais passons.
1: blocs. Non, non, mais je veux bien répondre. Je vais vous démontrer qu'elle est l'extrême droite. C'est très facile. Oui, mais vous, sais, vous allez démontrer tout euh... cela après la publicité.
0: <rire> OK La publicité, on revient dans un instant. 18h30 sur CNews, la deuxième partie de vraiment pas d'accord avec Laurent Joffrin et Charlotte Dornelas. Vous avez besoin de préciser vos propos juste après le point sur l'information. Vous parliez du bloc d'extrême droite et du bloc de gauche, Laurent Joffrin. Oui. Donc on en parle juste
2: après le point sur l'info, Mathieu Devez. « Nous ne voulons pas de 49,3, affirme Olivier Véran concernant la réforme des retraites. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé il y a quelques minutes à l'issue d'une réunion ministérielle. Le texte sur la réforme a franchi une étape hier soir. Le Sénat, dominé par la droite, a adopté le projet. Les poubelles débordent à Paris. Une partie des éboueurs sont en grève depuis une semaine contre ce projet de réforme des retraites. Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont par ailleurs à l'arrêt et 5400 tonnes de déchets restent non ramassées aujourd'hui. La 95e cérémonie des Oscars aura lieu cette nuit, un an après la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock. Une cérémonie orchestrée par Jimmy Kimmel. Cette année, les champions du box-office ont fait le plein de nominations. 4 pour Avatar, 5 pour Black Panther et 6 pour Top Gun Maverick. Une cérémonie diffusée bien sûr en direct et en exclusivité sur Canal et MyCanal à partir de 2h du matin.
0: Voilà pour le point sur l'information. Alors, bloc d'extrême droite et bloc de gauche, Laurent Geoffrin, vous n'avez pas oublié un, un mouvement, un parti
1: une idée. Parce que, vous, ce que Ce qui vous dérange, c'est que je dise que le Rassemblement National est d'extrême droite. Pas du tout, c'est pas ce que je vous ai demandé. Chaque fois que je dis ça... C'est pas ce comprend, que je vous ai, dit, hein. ai dit que ça dérange des gens. Ah,
0: je je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit vous dites bloc d'extrême droite oui. et bloc de gauche. Donc vous êtes d'accord sur bloc
1: d'extrême droite je, mais Moi je ne ça suis d'accord sur
0: rien, j'ai essayé de comprendre. Avez... Ah, c'est très facile à comprendre.
1: Pourquoi je dis bloc d'extrême droite et pourquoi je dis bloc de gauche Un, euh, le Rassemblement National et, et le parti de Zemmour se caractérise, caractérise par trois thèmes principaux. Un, l'immigration de manière obsessionnelle. Deux, un tropisme répressif, dans, sur, pratiquement -à -dire dans tous les domaines. Attendez, je termine. Et troisièmement, parce que c'est la combinaison des trois qui, 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 fait, le, hum. qui fait la caractérisation hum. politique. Donc je dis immigration obsessionnelle, euh, tropisme répressif, alors on dit fermeté, mais enfin c'est répressif. Et troisièmement... le, le L'identité nationale passe par-dessus tout, y compris euh, au-dessus des principes généraux de l'état de droit ou des conventions qu'on a pu signer.
3: Vous pouvez donner un exemple je, je, raconte,
1: je raconte ce que je veux d'abord. Oui, ça c'est Vous n'êtes mais... pas obligé de dire c'est n'importe quoi. Il faudrait démontrer que je me trompe. Bah oui, mais et, en et en oui, mais en fait, je pas entendu, ça. entendu et j'en veux pour preuve que tout ça est englobé dans une idéologie nationaliste qui est une des caractéristiques classiques de l'extrême-droite. Non mais classique,
3: bon. il n'y a pas de définition classique déjà. Si, il y a une
1: définition non. classique, ça existe non. en France depuis très longtemps. Depuis quand et, 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 bah, Depuis au moins la, la, la seconde moitié du XIXe siècle.
3: Ouais, et ça se caractérisait par quoi à l'époque
1: Nationaliste. Comme ça se Barres, caractérisé par, par quoi ben, Par les mêmes choses obsession de l'immigration, à l'époque c'était plutôt les juifs, et, et nationalisme. Et une volonté répressive dans tous les domaines. C est, c est, c est, et pourquoi vous ne parlez pas, gauche. Pourquoi vous parlez pas de blocs d'extrême-gauche Pourquoi vous ne parlez pas de blocs bah d'extrême-gauche Oui, c'est
0: une autre question, mais parce mais non, que mais vous vous perdez. Pas, vous n'avez pas tout pour bien, ce ce pour ça que je ne comprends Sur pas Sur ce point-là,
1: vous n'avez pas tout à fait tort. Ah. oui.
0: Ah, vous pouvez me le du dire coup, coup, pas à moi Mais c'était pas... Non, mais c'est Charlotte ah.
1: qui a commencé, je le rappelle. Sur ce point-là, je vous rends des points. C'est vrai que le comportement de la France insoumise depuis l'élection, et même un peu avant, sur certains points, est, est, est un comportement extrême. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Mais enfin, bon, traditionnellement, il y a union de la gauche. Euh, du temps du Parti communiste, on disait union de la gauche. On ne disait pas union de l'extrême gauche. Personne ne disait ça. Non, mais en Donc, fait... c'est un. Moi, je ne fais que, que reprendre. C'est pas très original, ce que je dis. Non, je mais c'est marrant que parce que la tradition des catégories, catégories,
3: euh, les
1: catégories, oui, on catégories, compris. Les, Laissez parler. Allez-y, les, les
3: catégories par lesquelles vous avez régné en maître pendant 40 ans. Alors, excusez-nous de venir vous déranger dans votre, dans votre vocabulaire entendu entre copains. Mais moi, j'utilise si pas copain, ce vocabulaire. Pas copain, je n'utilise pas, les, pas ce vocabulaire. Vous me dites tout à l'heure, tout le monde dit ça. Alors, pardon, non, tout le monde ne dit pas ça. Tout le monde ne dit pas ça, si vous voulez. Ça vous fait plaisir. Sauf l'extrême droite qui pas plaisir
1: d'extrême, c'est normal. Si ça vous fait
3: plaisir. Maintenant, la question, vous irez expliquer ça à tous les électeurs du Rassemblement National, ouais. en leur expliquant qu'ils sont d'extrême droite, c'est-à-dire obsessionnels. Ils pas forcément je vais ils juste... voté pour l'extrême droite. Oui, oui. Je, vais, je, vais, je vais juste revenir sur vos trois points, parce que vous mmh. manquez tellement de précision et de rigueur dans votre définition, qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Un, l'obsession de l'immigration. Oui. L'obsession, c'est une qualification que vous attribuez oui. au fait que ce soit un sujet extrêmement important, tellement important d'ailleurs que vous avez un ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui en parle extrêmement souvent. Mais pour vous, Laurent ça vient toujours en tête flux, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, les flux migratoires n'ont jamais été d'une telle ampleur partout dans le non, monde. Mais vous
1: dites on a vous, raison de mettre l'immigration en vous tête. Noterez, si vous vous mais... noterez... C'est une caractérisation de l'extrême Oui, droite. je
3: vous reprends sur le terme obsessionnel, puisque c'est un oui. jugement de valeur oui, qui vous appartient. Temps. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, il y a des trucs qui dans votre bouche reviennent tout le temps. Je pourrais vous dire que c'est obsessionnel. C'est obsessionnel un jugement pour de valeur. la
1: justice sociale, par exemple, Vous pouvez c'est pour... un jugement
3: de valeur. Oui, Or, pour il la se défense trouve des libertés publiques, je suis question, obsessionnel. La, vrai. la question de l'immigration est omniprésente dans tous les débats politiques partout dans le monde. On l'a vu en Tunisie il y a quelques jours. On l'a vu en Angleterre. Mais
1: le président tunisien, il, il, oui, donc, donc, il, 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 il a tenu un discours donc, donc, droite, Le président tunisien euh, est,
3: est d'extrême droite. Richie Sunak est d'extrême droite. Les sociodémocrates, vous nous avez déjà expliqué au Danemark, les sociodémocrates sont d'extrême droite. Donc tout le monde est d'extrême droite formidable. Ensuite, sur le caractère répressif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même Emmanuel Macron, Ah bah, Joe Biden, vous voulez qu'on parle de la politique d'immigration de Joe Biden qui est encore plus énervée que celle non, de Trump Vous
1: avez l'air de considérer Donc, que, le, que dès qu'on n'est pas d'extrême droite, on, on a une politique migratoire d'ouverture totale des frontières. je suis pas en frontières. train de vous dire ah ça. Ouais. un petit peu, mais allez-y. Je, ah oui, je
3: suis en train de vous dire simplement hum. que votre définition, c'est simplement que depuis toujours, vous avez collé le mot pour euh, diaboliser la chose, pour éviter d'avoir un débat de fond. Or, l'obsession de l'immigration, elle à est mondiale. Un débat mondial, de fond sur l'immigration. C'est possible de finir une phrase, pardon, Laurent pardon, Geoffrin. L'obsession de l'immigration, elle est mondiale parce que les flux, en effet, posent une question politique. Il y a des réponses différentes, mais il se trouve que la question est omniprésente dans le débat politique. La question de la répression, même Emmanuel Macron a été dessiné en une de l'obs avec des barbelés autour du, de, de la tête, parce que lui aussi était trop répressif. Donc la question de la répression aujourd'hui, c'est simplement ce que vous appelez l'obsession de la répression, comme vous dites, c'est simplement non, la question... Pu... La question de la réponse ferme, en effet, de la justice qui fait défaut en permanence. Et l'immense majorité des Français le pensent. Même dupont moretti a utilisé les mots, en ne changeant pas la chose évidemment, mais a utilisé les mots et Gérald Darmanin avec lui. Et la troisième question qui définit l'extrême droite, je ne sais plus ce que vous disiez
1: L'identité nationale,
3: nationale. passe
1: au-dessus des, alors, des règles de droit. Oui,
3: alors donc, euh, j'imagine que le général de Gaulle était d'extrême droite, c est, c est, ça tout le monde sera ravi de l'entendre. Il s'est battu
1: toute sa vie contre l'extrême droite, vous ne pouvez pas Oui,
3: alors justement, le général de Gaulle est connu notamment pour une phrase, il disait « d'abord la France » ensuite l'État et enfin le droit. Voilà ratifié, ce qu'il disait. Il a
1: ratifié le traité de Rome. Il...
3: Mais peu importe, et, en fait. Peu importe ratifié Et la convention print. sur la
1: FUG aussi, il, a, mais, il a ratifié. Mais vous l'a ratifié. Vous voulez, question... la... vous, voulez la... vous en affranchir.
3: La... La que... bah, pour l'instant, c'est Ritchisona qui le fait. Pour... La... La question... Non, non, il ne
1: l'a pas fait, justement, erreur.
3: La... Ah bah, ce qu'il met en place va non, non, contre non. la convention de Genève, que vous le vouliez ou non. Pareil, il, Donc... a,
1: dit, il a dit officiellement qu'il ne s... souhaitait pas rompre la convention. On va en parler ah dans un instant.
3: Allez-y, Charmaine. Je vous précise par une phrase que Général de Gaulle. Et comme d'habitude... arrêtez de vous vous le, le Général
1: de Gaulle, c'est une très mauvaise idée. Il s'est battu je... toute sa vie contre oui, l'extrême droite et, et l'extrême droite préci... s'est battu toute sa vie contre lui. C'est
3: précisément la raison pour laquelle je vous explique que votre définition n'a aucun sens. puisque en effet, il le il gener... votre définition de l'extrême droite n'a aucun sens puisqu'il ne s'est pas battu contre ce que vous dites, mais précisément pour et notamment les trois points le général de Gaulle est un exemple parfait de la question de l'obsession de l'immigration comme vous dites. C'est la oui. raison pour laquelle il a la le général de Gaulle, Il y
1: a eu une grande vague migratoire.
3: La question de la, la première vague migra... oui, migratoire. Oui, d'accord, et pourquoi il a abandonné l'Algérie Vous voulez que je vous rappelle les propos de, de, du général de Gaulle sur il faut non, je de sa son... politique,
1: c'est plus important. Il, il...
3: Non mais d'accord, mais donc eh oui, oui, mais... Non, non non, non non, vous on parlez privé, pas simplement choses, de sa politique. Vous, simplement vous donnez trois exemples mmh. qui re, qui soulèvent non, la conjonction des que... trois. Non non, mais j'ai bien compris mais le général de Gaulle faisait la conjonction des trois, pardonnez-moi, et donc parce que vous m'expliquez qu'il s'est battu toute non, sa vie, donc vous venez un... de confirmer que vous utilisez une étiquette qui vous empêche de rentrer dans le débat et de réfléchir. Je suis désolé, le, le comportement extrême... je suis prêt à, extrême, à réfléchir sur le fond des le de chacun des points. Oui, oui, bah, bah, de semaine en semaine. Vous me dites on en parle tout le temps et de semaine en semaine, vous ajoutez jamais de précision. C'est pour ça, ça
0: qu'on parlera de l'immigration un peu plus tard. On parlera de l'immigration un peu et plus, plus tard, mais... Ah, vous, vous ne
1: voulez pas, pas débattre des, des trois questions aussi Je n'arrête ah. pas tout le temps. Eh ben vous
0: pas. Vous -vous en revanche, j'aimerais les... que, comme c'est une émission un peu particulière avec mm. les, après les propos d'Olivier Véran, qu'on reste un peu sur ce qui s'est passé, sur la colère sociale, la colère syndicale, et puis il y a l'ultraviolence. Et pardonnez-moi dans les manifestations, on sera peut-être d'accord là-dessus, l'ultraviolence, elle n'est pas d'extrême droite, c'est souvent une ultra-violence d'extrême gauche. Et que lorsqu'on a des responsables politiques. Euh, qui disent qu'il faut passer par la force, mm. ces responsables politiques d'extrême-gauche alimentent peut-être la violence sur le terrain. C'est irresponsable, je suis d'accord. Ah mais alors si c'est irresponsable, est-ce qu'on s'allie lorsqu'on est responsable de gauche avec des gens qui appellent à, à, à passer par la force
1: alors, on ne peut s'allier avec eux, c'est comme avec le Parti communiste, c'est pareil. On ne peut s'allier avec eux qu'à des conditions précises. C'est-à-dire un siège,
0: un siège de, dans, dans, dans une assemblée, on oublie non, les idées Non, sur le
1: fond. Le ah bah, justement,
0: c'est bien ça le problème, parce que sur le fond, c est, c est pour la NUPES...
1: C'est pour ça que je conteste le, la Nupes. le, le contenu de la NUPES. Juste une image. fait trop de concessions à la France Insoumise. On s'écarte un petit peu. Idée. Mais
0: restons sur cette image qui a, a choqué tout le monde mardi, mm. euh, de euh, ce médecin, euh, SOS médecin, qui a mm. vu mm. sa voiture saccagée mm. euh, par des casseurs. Il s'avère que l'un d'entre eux, l'auteur principal, a été interpellé. Il s'avère qu'il a été placé en garde à vue, il est passé en comparution immédiate. Et je vais vous donner le quantum de la peine. Voilà ce qu'il a, qu a pris. Il a pris deux ans de prison, dont un an avec sursis. Alors là, on pourrait se dire « tant mieux, ça veut dire qu'il va en prison mmh. ». Eh bien non, il ne va pas en prison et il effectuera sa peine à domicile sous bracelet électronique. Nadine Morano a réagi, fiché S, il ne prend qu'une peine avec bracelet électronique, c'est un scandale. Il devrait être en prison et travailler pour rembourser des dégâts euh, si euh, étranger ce qu'on ne sait pas encore, être expulsé de France avec interdiction d'y remettre les pieds à vie. Est-ce que ça vous choque Est-ce que ce n'est pas le, le reflet, Charlotte Dornelas, de cette politique pénale qui reste sur une idéologie du euh, 68 tard, cest c'est-à-dire que euh, euh, où il est interdit d'interdire est-ce que, est que vous partagez cette sensation
3: La prison est l'exception. Alors Laurent Joffrin va m'expliquer que je suis dans, la, dans le tout répressif et dans l'obsession de la répression. Je n'ai pas dit tout répressif. Mais en le, en, dans, bah, si, vous avez dit qu'il y avait une permanence de le la répression. Un tropisme de la répression. Ah, bah, oui, je vous confirme, j'ai un tropisme de la répression, de la violence. Vous venez d'expliquer que vous étiez prêt à faire pourquoi pas un accord de circonstance avec la gauche même quand elle est violente, etc. Moi, je vous dis saignette, en fait. Moi, je vous dis saignette et je oui. vous dis qu'il y a des actions Mais qui méritent... Qu
1: ne ferait pas de... je... avec la il y
3: a coup. des... Il y a ouais. des... Bah, vous avez fait une phrase extrêmement bancale euh, il y a quelques minutes. Et, et, et par ailleurs, oui, je vous dis, j'ai un tropisme d'enfin, un minimum de répression pour des actes qui sont inacceptables. Et si on dit qu'ils sont inacceptables à force de semaine en semaine et on répète et c'est inacceptable et c'est inacceptable et c'est tellement inacceptable que c'est en permanence accepté. C'est ça la, la réalité. Et donc la politique pénale, en effet, qui pose... Alors euh, euh, la Macronie, pour leur rendre justice, ont ramené à un an... Euh, le, le, le fait d'avoir de des alternatives à la prison, c'est-à-dire que sous Nicolas Sarkozy, c'était deux ans, on était passé quand vous aviez une peine de moins de deux ans, elle pouvait être aménageable. La Macronie l'a ramené à un an, mais il se trouve que quand vous prenez moins d'un an ferme de prison, vous n'y vous mettez pas les pieds. Or moi, je pense que ce que nous n'avons pas essayé, c'est justement d'appliquer en premier lieu et en priorité toutes les petites peines. C'est à dire que les petites peines, déjà un an de prison, il faut les prendre, hein, donc c'est une petite peine euh, en, en réalité c'est déjà euh, une peine, ce qui n'est pas du tout euh, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les actions euh, délictueuses ou criminelles dans ce pays. Euh, donc déjà, c'est une peine, et en l'occurrence, je pense que c'est les plus importantes à appliquer. Pourquoi Parce qu'elle pourrait, euh, pour certaines personnes qui, pour qui, justement, le passage de la justice pourrait être bénéfique, euh, elle pourrait éviter l'ascension à la fois dans la violence et dans la délinquance. Donc oui, excusez-moi, je pense qu'on a un problème de, de répression légitime dans ce pays, oui.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Laurent Geoffrin -ce que Sur le cas de ce
1: monsieur-là... Qu'il n'aille
0: pas en prison, qu'il ne, ne, ne passe pas un jour en prison.
1: Ça, je suis un peu gêné, je le reconnais. Mais je ne suis pas non plus. Euh, je ne pense pas non plus que la prison soit une panacée. De, 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 vous, il, il faudrait essayer de préciser les, les, les propos parce que vous dites il est interdit d'interdire. n'est pas vrai. Ça. En France, il n'est pas interdit d'interdire. C'était un slogan de 68 qui n'a oui, jamais été appliqué. Par contre, que la prison, qui est, est, une... qui est inapplicable, qui, qui n'est pas, qui n'a jamais été appliqué. En France, si vous avez une répression qui existe, qui, qui, qui bon, on peut la juger euh, insuffisante euh, systématiquement, mais il y a 80 000 personnes en prison. Si on compare avec les autres pays d'Europe, c'est un peu du même genre. Et, et, et la justice n'est pas systématiquement laxiste, c'est pas vrai. On, on peut contester. Je suis pas en train de vous
3: dire que la justice on... est laxiste, je suis en train de vous dire que la politique pénale l'est et que les lois le sont. La, la, la,
1: les lois, je ne crois pas. Les lois d'application
3: que... des peines le sont, pas le code pénal. Les lois d'application et d'aménagement des peines.
1: Ça, mais là, il faudrait discuter, parce qu'on en a déjà discuté. C'est ce qu'on est en train de faire, et en fait. Est-ce est qu'il est qu faut supprimer, par exemple, les remises de peine Je ne crois pas. Enfin je crois que c'est avez... une erreur. Vous non mais en fait c'est pour gérer les prix. juste non mais
0: restons sur ce que vous avez dit Laurent Joffrin.
1: — Mais
3: non, parce mais que, que c'est très, très intéressant. Mais non mais je suis pas à côté quoi. Non, je, je réponds c'est très intéressant je vous dis
1: qu'on est en désaccord. Non 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 non, attendez juste une
3: seconde. Là en l'occurrence le dossier dont on discute, il n'est pas question. le dossier dont on discute, je viens de vous dire que
1: ça me paraissait effectivement bizarre oui, qu'un type que, comme ça n'arrive pas ne, en que, prison. Sauf qu'il oui,
3: n'est pas question de Autant remise qu de peine. Il est, il est... Il est
1: accusé d'avoir été violent avec les policiers. En plus.
3: Il n'est pas question de remise de peine, Là, il est question d'aménagement des peines. Or cet aménagement sujet. est prévu par la loi, donc c'est la, la loi le problème, excusez-moi. Ce n'est pas un juge qui décide d'aménager la peine ou pas, il le fait dans le cadre d'une loi et d'une politique non, parce pénale. Qu a,
1: parce qu'il a eu... Euh... Deux ans dont un avec sursis, c'est oui. ça le... pour ça. Mais Si on l'avait mis deux ans ferme, il est... bah,
3: Pas ne Ça déjà, pas ça peut être aménagé aussi. avec les
1: lois existantes, en on, peut... On,
3: peut... Moi... on peut
1: appliquer les lois existantes Comment que vous voulez de que manière des gens... plus ou moins ferme, oui, bien est -ce sûr. Que...
3: Comment est-ce que vous voulez que des gens prennent au sérieux une juridiction qui les condamne à une peine qui est systématiquement érodée par des juridictions suivantes non, toi, qui oui. suivent la loi, quasiment à la moitié Donc là, en l'occurrence, vous me dites, oui, il a été condamné à un enferme, ferme. Un enferme, ferme, ce n'est pas rien. Et il n'ira pas. Donc c'est la question de l'aménagement oui, du sujet. il sera
1: confiné chez lui avec un bracelet électronique. Enfin, confiné, mais oui, les, bracelet. les peines alternatives ont une vertu aussi. Vous l'avez dit. Peut-être pas, pas dans ce cas-là, mais en général, elles ont une vertu. En revanche,
0: euh, il nous reste quelques minutes, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, euh, toujours. Il, est inter <rire> toujours, oui. il est interdit d'interdire, c'est un slogan, euh, en fait c'est un fantasme, c'est vraiment un slogan de se Oui, en fait c'est ben, l'idéologie libertaire. Ben, en fait, cette hein. idéologie, elle a peut-être fait du mal. Elle a peut-être fait du mal en 40 ans, puisque 40 ans plus tard, vous avez, par exemple, la perte d'autorité. Cette notion-là, les Français considèrent, à 85% mmh. d'entre eux, eh bien, euh, que l'autorité est une notion qui se perd en France de nos jours. Et moi, je veux qu'on revienne à, su, à, à, cette, à ce slogan, il est interdit d'interdire. Est-ce que, finalement, cette idéologie qui s'est euh, finalement euh, euh, développée, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société, dans notre quotidien, Participe à ce que cette notion d'autorité aujourd'hui, eh bien, se délite. Et que 85% des évidemment. Français considèrent que, eh bien, l'autorité n'existe plus vraiment.
3: Évidemment, là où vous avez raison, c'est qu'il est interdit d'interdire. Le slogan est tellement caricatural que personne n'a supprimé l'interdiction dans la société. On est d'accord là-dessus, merci. Mais simplement, c'est. Non, mais non, parce que bon, citer, euh, on n'a pas 4 ans et demi, donc évidemment que. Mais euh, oui, alors, pourquoi on on de la interdit la de tout interdire Simplement. Euh, psychologiquement et philosophiquement évidemment que ça a joué, c'est-à-dire à, à l'école, c'est tout le, ce qu'on a appelé le pédagogisme pendant des années donc à savoir l'élève a tout le savoir en lui et le professeur est là pour accoucher le savoir et l'élève est au, au, même, euh, au même niveau que son maître dans la question de l'éducation, c'est le fameux enfant roi pour faire un résumé c'est simplement que les adultes n'ont pas tant de choses à apprendre que ça aux enfants, les enfants ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre et donc il faut euh, le, la caricature de l'éducation bienveillante euh, comme on l'appelle donc c'est-à-dire pas de répression précisément dans l'éducation. On a opposé même l'idée de la répression à celle de l'éducation alors même qu'évidemment la question de la sanction fait partie de l'éducation. Tous les parents du monde le savent euh, évidemment et sur le terrain de la justice c'est évidemment d'abord un rejet idéologique très clair de la prison. Qui a, qui a prévalu pendant des années, sur lesquelles on revient un peu euh, par le biais notamment de certains magistrats qui s'inquiètent de cette idéologie-là, et évidemment la question de l'accumulation des droits de la défense infiniment supérieure à celui de la protection de la société. On n'imagine que des droits individuels, jamais l'intérêt supérieur de la nation. C'est vrai sur tous les sujets, c'est vrai, vrai sur absolument tous les sujets. C est, c
1: est, c est, parce que le débat est tout à fait justifié, et légitime, et quand vous dites, euh, euh, vous venez de dire... Euh, Jamais l'intérêt supérieur de la nation, c'est pas vrai.
3: C'est extrêmement juges... rare.
1: Mais non, c'est pas extrêmement rare. Si, si, les juges, dans... ils, ils prononcent des jugements qui sont souvent sévères. C est, c est, vous décrivez une réalité qui n'existe pas. Non, mais vous juge... pouvez considérer que ça ne suffit mais pas. Su... J'ai bien pas compris que juge, ça ne suffisait pas, vous, mais ne dites pas. La justice ne, ne, ne réprime personne, c'est pas vrai. Enfin, mais vous bien je n'ai absolument pas dit ça. Bien, bien. En fait. ça je, je vous dis qu'il y a des cours oui.
3: suprêmes, il y a des cours suprêmes qui sanctionnent la législation à la fois des politiques et même parfois l'action oui, des juges de liberté
1: publique euh, qui vous protège aussi. Non non,
3: qui défendent des oui. droits individuels et ils oui, se bah, trouvent.
1: droits individuels,
3: c'est les libertés publiques notamment. D'accord, mais les droits individuels, c est, c est, c est, c est les droits individuels, alors soit il y a en effet des droits individuels. Mais la défense a des
1: droits, vous le savez bien. Non
3: mais la défense a des droits, merci. Laurent Geoffrin, je vous remercie ben oui, ben pour cette vous caricature Vous faites comme si c'était une...
1: regrettable. Non,
3: je vous dis simplement oui. que le curseur sur les droits individuels n'a cessé de bouger une question de pour, les curseurs, accumuler, le oui, pour les accumuler. On est parti d'une
1: situation où les droits de la défense étaient insuffisants.
3: Ah D'accord, mais quand est-ce ben que ça oui, s'arrête en fait Ce que
1: vous dites c'est mai 68, c'est -ce tout on à fait ça, c'est pas exact.
3: Mais moi déjà j'ai pas parlé de mai 68, j'ai parlé non. du slogan, moi. il c est, est interdit d'interdire.
1: Non mais on date de 68, c'est pas vrai, il y a depuis toujours en France... Depuis toujours, déjà, il oui, a enlever le... Depuis, depuis un toujours. siècle, enfin, au moins, ouais. y a, depuis Victor Hugo, au moins, il y, y, y a un discours contre le, le, une répression excessive. C'est vrai, ça. Que, quand, mais c'est quoi quand, la répression Laissez-moi terminer mais... une phrase. Quand, quand Hugo fait un, 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 un réquisitoire contre la peine de mort, à l'époque, ça fait scandale. Oui. Bon, non, mais vous n'allez pas nous
3: installer un débat mais, sur la mais, peine mais de mort À l'époque,
1: c'était une manière de dire que la répression est excessive. Et, et le, on, on a fermé les bagnes, on a supprimer la prison pour enfants. Enfin bon, il y a eu un, un, un processus oui, mais qui était un progrès à chaque, non, mais là, un progrès à chaque une fois. Différence de nature, et les gens de, qui étaient de, un peu de votre de... bord à l'époque étaient euh, contre, évidemment. Donc c'est une discussion qui y y savez, date d'un siècle et demi, qu'on considère, ou même de la Révolution française à certains égards. Oui. On considère que les droits de la défense doivent être défendus, même si ça laisse non, mais... partir des coupables Je ne suis,
3: suis, suis pas en train de mettre en cause la question ni du contradictoire, ni un contradictoire inventé par l'inquisition, hein, c'est pas la Révolution française, ni la question des droits de la défense et de leur existence. Hmm. C'est pas du tout ça que je suis en train de mettre en cause. Je suis simplement disons, en train la de la vous dire. La défense a trop de droits. Je suis ça, ah oui, bah oui, je vous confirme. Voilà. Oui, je vous confirme que quand un policier oui, bah, pour mettre une balise pas que la justice je, ne fait rien. Non, mais je vais vous prendre un exemple précision. précis parce que vous manquez toujours de précision. Ça vous permet de vous échapper. Quand un policier aujourd'hui <rire> doit ça, ça je demander. Dire. Quand un policier aujourd'hui doit demander L'autorisation du procureur qui doit lui-même demander au juge des libertés et ça tous les 15 jours et remplir un rapport pour poser une balise sur un mec sur lequel il est en train d'enquêter dans un trafic de drogue. Oui, il y a trop de droits à la défense. Oui, je vous confirme. Oui, mais la, la complexité de la procédure je peux pénale sur ce est trop
1: compliquée. Oui. Est -ce que je peux répondre sur ce si vous ne prenez pas de précautions peut-être qu'elles sont excessives, mais si vous ne prenez pas de précautions laissez-moi terminer j'ai dit trois mots, vous me coupez oui,
3: oui, parce que c'est ça le bah débat je ne je suis pas d'accord, bah j'attendrai en fait, que, que vous ayez fini impo... pour, non, reprendre, mais pour mais
1: reprendre ma phrase pour
3: débattre Laurent Geoffrin, il faut accepter de débattre sur la même chose mais or je... vous me dites, ce point-là est peut-être excessif, c'est ce point-là dont je suis en train de vous parler, est-ce que vous pouvez dire que c'est excessif, en 30 secondes répondez sur ce point s'il mais... vous plaît Laurent
1: garanties, s'il n'y a pas de ces garanties l'État pourrait euh, espionner toutes sortes de gens ça s'est vu non, mais... et oui c'est pour ça qu'on a fait ça oui, que... c'est pour euh, ça qu'on a, qu a dit il faut l'autorisation du juge pour le faire oui. parce que si la police le fait toute seule sauf que... il y aura des écoutes sauvages ou des, des, que vous des vous filatures illégales dès que vous donnez à l'État ou à un gouvernement des pouvoirs il a tendance à les utiliser oui. y compris que... dans des domaines qui ne sont pas légitimes c'est pour ça qu'il y a ces garanties mais mieux il faut les supprimer. Mais non
3: mais en fait c'est insupportable dites, parce que là vous, vous me parlez vous on, a les ou on a l'impression de débattre non. en 1917 là. Donc là, Pourquoi on est en 2020. Ben, je parle d'une chose.
1: d'aujourd'hui le bascule, les, non Les, les non. excès de pouvoir de l'État, il oui, 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 y en a partout dans le monde. C'est pas, pas de Il y en a partout dans le monde. Je vous parle C'est général. Je vous parle
3: de la question de la France, où l'accumulation, le balancier a été fait, et l'accumulation des droits de la défense a rendu tellement complexe la procédure pénale que maintenant, ça joue dans le sens du délinquant et non plus ni de la protection de l'État et certainement et pas pour de celle conclure, des Français. Et pour, pour ça, conclure,
0: parce qu'on est en retard. D'où l'entropisme tropisme, je partagé par l'immense majorité des Français. peut-être oppressif mais j'étais premier à être étonné que cet homme qui a oui, oui, la absolument. voiture, mais oui. comme, comme quoi vidéo, vous voyez, c'est plus compliqué mais, que ça n'en est. C'est un peu plus compliqué, mais j'ai l'impression que au fil du temps, c'est ce que disait Charles. Ah c'est que l'idéologie. On soit passé d'une idéologie qui voulait justement donner des droits à la défense, oui. on en a tellement qu'aujourd'hui un homme qui défonce une voiture de SOS médecin, euh, qui est fiché S, qui est connu des services de police, eh bien n'ira pas dormir en prison ce soir. Oui, merci juste. beaucoup Laurent Geoffroy, c'est terminé. <rire> ah bah non, ah bah c'est fini. J'aurais pu le, le mettre en prison. Ça. Ah bah oui, oui ça s'appelle l'idée le... Ah bah non, Sans pas avec un enferme. Un enferme c'est pas mal. Hein, mais pas beaucoup, merci beaucoup, merci à tous les deux. Ce serait intéressant que la semaine prochaine on revienne sur ce que vous avez dit. On a le droit de s'allier avec l'extrême gauche, si... Point par point. Que, bien, sûr, oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais jamais avec l'extrême droite.
3: Non, ça met. Oula, quelle horreur.
0: Non, la question Allez. se pose pas pour moi. Dans un instant si ça se dispute. C'est la droite qui veut pas s'allier
3: avec.